0: Welkom bij de Presteren Kun Je Leren podcast en superleuk dat je luistert. Ik ben Joost host Maartje, ook wel bekend als Maartje op Instagram. En ik ben sportfysiotherapeut, sportvoedingsconsulent, trainer, coach en schrijver. In deze podcast help ik jou met optimaal presteren. Of dat nu betekent dat je iedere dag met energie je bed uitstapt, je fit voelt... of gaat knallen bij dat ene sportevenement, I've got you covered. Be ready voor alle informatie rondom sport... Voeding, mindset, hormonen, ontspanning en lifestyle met een groen randje. Luister mee en laat je inspireren. Hey, hallo en superleuk dat je meeluistert naar deze hele spontaan opgenomen podcast. Ik doe hem dan ook met mijn telefoon en mijn oortjes, dus ik hoop dat dat uh, een beetje oké voor jullie is om naar te luisteren. Maar ik had eigenlijk best wel heel veel dingen die ik allemaal kwijt wilde. En ik dacht, dat gaat me echt niet lukken in een post. Dus ik maak gewoon even een snelle podcast slash storytime. Zodat jullie gewoon lekker kunnen gaan luisteren. Eh, Dat maakt het toch allemaal gewoon net even wat makkelijker. Goed, waar wil ik het met je over hebben vandaag? Over mijn eerste wedstrijd die er aankomend weekend aankomt. De halve uh, Ironman in Maastricht. Afgelopen weekend heb ik het parcours zelf al gefietst en omdat ik van jullie heel veel vragen kreeg, omdat een heleboel van jullie ook uh, aanwezig zullen zijn daar zaterdag, wil ik je wat over het parcours vertellen. Daarbij kom ik ook uit op uh, een verhaal van mezelf over het steren. En ik wil ook nog heel even kort wat uitleggen over het tasjesysteem wat uh, Challenge en Ironman vaak gebruiken met gridlons. En dat ben je waarschijnlijk vanuit nationale wedstrijden niet gewend. Uh, Dus ik wil je daar kort even wat over uitleggen. Zodat je dat ook helemaal onder de knie kunt hebben voor aankomende zondag wil ik zeggen. Maar als je een kortere afstand doet, dan ben je aankomende zaterdag al in Maastricht te vinden. Goed, ik heb vorig jaar de uh, OD in Maastricht gedaan. Dat was ook de enige afstand die er vorig jaar was en ook... De enige überhaupt wedstrijd die er voor mij vorig jaar was. Ik vond dat parcours, daar was ik niet super enthousiast over. Het was gewoon nergens gemaakt om echt even mooi hard rechtdoor te rijden. Het ging allemaal op en neer, wat op zich niet erg is. Maar de stukjes die wel gewoon vlak waren, die gingen dan uh, door een dorp... met klinkers en drempels. Uh, Dus het was nog steeds niet heel erg chill... En dat zorgde er een beetje voor dat ik een klein beetje opkeek tegen het parcours van, uh, nou, van aankomend weekend. En daarom wilde ik het heel graag gaan verkennen. Als je namelijk naar het routekaartje kijkt op, um, op de website of in de Athlete Guide, dan um, ja, krijg je misschien een idee, maar in de werkelijkheid is het meestal nooit zoals je denkt aan de hand van het kaartje. Dus ik ging daarheen en uh, het rondje, ik startte me niet op de startplek, ik ben gewoon... Uh, Gewoon op het noordelijkste punt gestart. Dat was voor mij uh, het minst verrijden. Uh, En ik startte dus eigenlijk met, uh, ik denk, de laatste ongeveer 15 vlakke kilometers. Uh, Vanuit Stijn vertrok ik het meest noordelijke stukje van de route. Is het gewoon echt voor Limburgse begrippen helemaal vlak richting uh, richting Maastricht. In Maastricht zelf ga je echt een stukje wel... Door de binnenstad, een heel klein stukje kasseien en nog een boel uh, klinkertjes. Maar eigenlijk is dit wel heel sfeervol en uh, nou, ik vond het niet heel vervelend. Het is op een rondje van 90 kilometer ook gewoon niet heel veel. Dat stuk daarvoor was dus vlak, wat eigenlijk best wel chill was. Ook gewoon echt weinig bochten uh, rechte weg om gewoon een beetje door te fietsen. Ik had afgelopen weekend wel best wel wat wind tegen op die stukken. Maar goed, dat uh, is altijd maar afwachten hoe dat op de dag zelf uh, zo is. Nou, dan, uh, toen kwam ik uh, dus net bij Maastricht en dan ga je eigenlijk dus aan de start van het rondje beginnen. Uh, het eerste stukje is daarin ook nog redelijk vlak en dan op een gegeven moment kom je bij de eerste klim. De eerste klim is uh, geen kilometer lang, maar is best wel stijl. En ik heb allemaal in mijn hoofd dat we deze vorig jaar ook gereden hebben, maar ik heb de kaartjes dus niet echt naast elkaar meer gelegd, dus ik weet het niet zeker. Maar er zit een soort, uh, je gaat omhoog en dan rij je eigenlijk in een soort lange bocht rechtsom, rij je helemaal naar boven. Um, en dat is gewoon best wel stijl. Ik heb het uitgeprobeerd op mijn kleinste verzetje. Kon ik nog net onder mijn FTP uh, gewoon rustig naar boven rijden. Dus uh, je hoeft, je, je kunt zo'n berg, want hij is nog geen kilometer. Je kunt hem uh, natuurlijk helemaal naar boven sprinten. Maar. Als je een korte afstand hebt, is dat misschien oké. Voor lange afstand zou ik dat niet zo snel aanbevelen. Dus ik weet van mezelf nu, oké, dit is best een vervelend klimmetje even. En ik weet ook dat er daarna nog wat meer aankomt. Dus die uh, is mijn plan om gewoon redelijk beheerst op te rijden in ieder geval. En dan uh, dan is het echt zeker goed te doen. Uh, Daarna volgt niet echt direct een, een afdaling, maar blijf je... Ik denk ook weer een kilometer of 15 ongeveer op een plateautje. Uh, nou ja, tje, het is best een lang stuk, vond ik. En dat plateau gaat eigenlijk de hele tijd op en neer. Dus je gaat een stukje naar beneden, een stukje omhoog, een stukje naar beneden, een stukje omhoog. Um, en ik moet, ja, ik, ik ben daar dan het minst favoriet. Um, of het minst blij mee. Dat is het minst mijn favoriete stuk. Omdat ik gewoon iemand ben die het heel fijn vindt om gewoon lekker in één. Tempo in één ritme door te, door te fietsen, door te stampen. En daar merk je ook, okay, het is de hele tijd op en af. Dus je moet steeds wisselen van ritme, steeds wisselen van cadans, heel veel schakelen, vooral ook. En je, komt gewoon, je kan gewoon niet even een lang stuk achter elkaar doorfietsen. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die juist heel erg blij daarvan worden. Het is echt een parcours voor ieder wat wil. Dus ik denk dat sommige mensen er heel enthousiast van gaan worden, maar het is niet mijn favoriete stuk. Nou, dan heb je dus dat plateau duurt een kilometer of 15 ongeveer, denk ik. Het gaat een beetje op en neer, waarvan er twee of drie momenten zijn, uh, wel kortere stukjes hoor, maar waarbij je echt even flink stijl omhoog moet, dat je gewoon echt wel aan de 9 à 10 procent zit. En waarbij je dus ook even weer helemaal flink moet terugschakelen en even helemaal, uh, helemaal een ander ritme moet oppakken. Uh, ja, dat is dat stukje, maar als je gewoon vanuit Maastricht, vanuit de wisselzone vertrekt... is dat dus echt het eerste, een derde stuk van, uh, van de wedstrijd. Uh, van, de fiets, van het fietsonderdeel in ieder geval. Um, en ben je nog redelijk fris, hoop ik, voor je. Uh, dus moet je, moet je daar allemaal nog wel redelijk oké okay, goed overheen komen. Uh, het risico is dat je zo fris bent dat je uh, echt wel... Uh, ...over de grens gaat, of de grens misschien te ver aan het opzoeken bent. Waardoor het uh, nou, tweede, gedeelte van, de, van het rondje wat zwaarder wordt... ...en het lopen daarna misschien helemaal. Uh, maar goed, op een gegeven moment uh, heb je dat plateau gehad. Via de Beemlerberg daal je die dus af. Misschien heb je die ooit wel eens een keer opgereden, nu daal je hem af. Uh, daar zitten uh, wel wat bochten in. Uh, ik, vond hem, uh, ik, ik startte eigenlijk uh, in mijn tijdritstuurtje... Trappend. Gewoon om even te zien hey, hoeveel risico's kun je nemen. De eerste bocht, als je nou ja, zeker als het parcours is afgesloten en je weet dat er geen verkeer aankomt. Die kun je op zich nog wel in je stuurtje nemen. Maar de twee bochten die daarna komen, uh, daar moest ik mijn handen wel gewoon echt even normaal op het stuur zetten. Want anders uh, worden de risico's iets te groot. Ben ik bang. Um, Misschien heb je mijn, dat is een heel ander uitstapje, risico's kun je natuurlijk nemen voor jezelf, maar bedenk dat als jij een risico neemt, dat je daar misschien ook iemand anders mee benadeelt. Ik weet niet hoe lang je hem al volgt, maar in 2019, in mijn halve trillende Mallorca, uh, nam iemand anders de bocht in de afdaling zo slecht dat hij mij onderuit kegelde. En... uh, Dat is vervelend voor jezelf, maar geloof me, dat wil je iemand anders echt niet aandoen. Dus neem vooral niet meer risico's dan nodig, zou ik zeggen. Vervolgens heb je een klein stukje wat vlakker en dan kom je bij de tweede klim. Die is ruim een kilometer, ik denk iets van 13, 1400 meter was het ongeveer. En die die loopt op zich best wel lekker. Uh, in het begin denk je, hey, het is, in het begin is het bijna een beetje een vals plat. En dan denk je, hey, ik moet harder kunnen fietsen, maar het lukt niet. Dus ik merkte dat ik die wel uh, uh, een beetje... Ja. Ik vond hem wel een beetje frustrerend, want het is niet mega stijl. Dus je wil harder, maar toch, ja, het gaat wel omhoog. Dus je wil niet heel veel harder. Uh, maar die is echt gewoon prima te doen. Uh, je maakt dan ook een, een heel klein extra lusje eigenlijk... met een, uh, nou, ook niet een ingewikkelde afdaling... En dan uh, dan kom je eigenlijk gewoon weer op een kruispunt waar je daarvoor al die klim was opgegaan. En dan ga je eigenlijk het laatste gedeelte in. Dan heb je nog een wat vlakker stuk richting de derde klim. Uh, Vlak is natuurlijk wel voor Limburgse begrippen. Dus het kan wel een klein beetje op en neer gaan. En je steekt daar ook nog wel twee keer de maas over. Dus je hebt ook nog wel wat uh, uh, viaducten. Noem je dat dan een aquaduct? Geen idee. (laughs) Je moet nog een aantal keer wel omhoog een... uh, een heftig bruggetje over. Uh, dan kom je bij de laatste klim, de derde. Die was ook een kleine anderhalve kilometer. En uh, nou, dat is absoluut mijn favoriet. Ik denk dat die, nou, hij loopt de hele tijd een beetje zo, 6, 7, 8 procent. Dus gewoon, uh, ja, wel een klein beetje hooggebergte gevoel. Maar dan, dus maar voor ander, 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 anderhalve kilometer. En uh, voor mij is dat gewoon het fijnste qua ritme en kadans. Zo'n percentage, zo'n stijl, 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 stijgingspercentage... zo'n moeilijk woord... vind ik gewoon echt ideaal. Ik, ik trap daar gewoon heel lekker op. Uh, dus die derde klim, anderhalve kilometer. Uh, gewoon wel wat stijler, maar niet zo extreem stijl. Uh, en gewoon, ja, ik, vond, ik vind dat lekker. Uh, daar ben ik, was ik zeker blij mee. Dat was dus die derde. Nou, dan daal je die af, dat valt ook allemaal wel mee... En dan ga je heel lang rechte langs het vliegveld. Uh, waar gisteren dus nou, wel een klein beetje... Nou, daar viel de wind op zich weer wel mee op dat stuk. Uh, en dan na het vliegveld kom je dus op dat noordelijkste punt waar ik gestart bent, ben. En vanuit daar rij je dus weer terug uh, langs de Maas naar Maastricht. En dat was dus dat vlakke stuk waar ik het eerst over aan je vertelde. Dus, uh, dus zo zit hij. Uh, heb je een beetje een idee? Je zou eventjes als je een kortere afstand uh, gaat rijden uh, even de kaartjes naast elkaar moeten leggen om te zien welke van deze stukken je ook precies gaat doen. Ik heb onderweg al een aantal borden gezien uh, voor afsluiting van de wegen uh, voor alleen de zondag, dus alleen voor lange afstand, maar ook voor de zaterdag en de zondag. Dus er zit ook, wel, uh, zit ook echt wel overlap in. Uh, buiten dus dat hele kleine stukje kasseien en uh, kleine klinkertjes door Maastricht zelf... is er heel veel asfalt. En dat vind ik, uh, is voor mijn gevoel echt wel een verbetering dan ten opzichte van vorig jaar. Uh, het is Limburg. Niet al het asfalt is overal even geweldig. Maar ik moet zeggen, ik vond het echt, echt wel redelijk goede weg allemaal. Geen gro- hele heftige grote gaten zoals je die soms... Uh, Nog best wel eens tegenkomt in Limburg. Uh, Volgens mij was er maar één plek waar echt wat grind en zo lag. Maar verder viel dat ook alles mee. Het ligt natuurlijk nog wel aan hoeveel het allemaal gaat regenen komende week. maar Ik vond dat ook netjes. Het enige daarin vond ik de breedte van de weg. Het is over het algemeen best wel hier en daar wat dubbel fietspad. Dus fietspad uh, waar je van twee kanten normaal op kan. Uh, ...soms wat breder en soms wat smaller. Ik vind dat zelf nooit zo heel prettig als het wat smaller is... ...want dan word ik heel snel zenuwachtig... ...omdat ik bang ben dat mensen denken dat ik aan het steren ben. Nou, in een, uh, een non-steerwedstrijd, wat, uh, wat dit dus ook gaat zijn... ...wat heel veel wedstrijden hier wel zijn eigenlijk... Uh, ...behalve de teamcompetities meestal... ...mag je niet steren. Dus je mag niet uh, achter iemand plakken om lekker uit de wind te zitten... Uh, Iedereen moet gewoon individueel zijn eigen ding doen. En er zijn regels voor en uh, die regels zijn best wel streng. Er rijden motorrijders vanuit de jury, vanuit de organisatie rond langs het parcours. En uh, die controleren die regels en die geven jou een blauwe kaart of een strafkaart... ...op het moment dat jij je niet aan die regels houdt. En dan mag je vervolgens uh, straftijd uitzitten in een penaltybox... De reden waarom ik dit spannend vind... is omdat ik zelf ooit een keer een blauwe kaart heb gehad. Dat was denk ik in mijn eerste of tweede jaar in de triddel. Ik weet niet, het was in België, een wedstrijd. uh, Ik denk eigenlijk ook gewoon maar een sprintafstand. En er was op een gegeven moment een een lang stuk weg. En op dat lange stuk weg kwam een man mij inhalen. Niet heel hard. Hij ging redelijk, uh, nou ja, niet heel snel voorbij... Dat duurde hem een paar seconden, dat mag. Je mag er een paar seconden over doen om, uh, om iemand in te halen. Um... Maar ik had het idee dat hij mij al best wel lang voor zich had zien rijden. En dat hij me dus heel erg als richtpunt had genomen. En, uh, en daarop dus uh, en misschien net eventjes wat harder was gegaan dan hij eigenlijk had moeten doen. Om mij dus in te halen. Het was een man, Mannen vinden vind het over het algemeen ook niet heel leuk om vrouwen voor zich te zien fietsen die... Niet heel veel langzamer gaan. Die willen ze toch altijd nog even extra wat liever inhalen dan een man, heb ik het idee. Maar goed, als je een man bent, dan mag je hier jouw mening zeker over geven. Maar hij haalde me in. Niet zo heel hard dus. En hij reed reed wel eventjes weg. Maar een paar honderd meter later merkte ik eigenlijk al dat ik weer steeds dichterbij aan het komen was. Um, het kan natuurlijk zijn dat ik toen een richtpuntvorm had, waardoor ik onbewust iets harder ging rijden. Ik had het idee van niet, mijn snelheidsmeter bleef ook gewoon gelijk. Ik had het idee dat hij zich gewoon net ietsje te veel had opgeblazen om mij in te halen en dus uh, gewoon moe aan het worden was. Nu is dat niet zo'n heel groot ding, want dan zou ik hem gewoon weer binnen de afstand en de tijd die daarvoor staat mogen inhalen. En dan uh, nou, prima. Alleen op het moment dat ik dat wilde doen, draaiden we een smal fietspadje op. Echt wel gewoon eigenlijk een fietspadje tussen tussen een hoge berm aan beide kanten. En het was eigenlijk net te smal om in te halen. Het was niet helemaal oké. De wind kwam van links en hij reed rechts op het fietspad. Dus ik ging juist helemaal links in de wind rijden. Zodat zodat de motor in ieder geval kon zien van ik wil niet steren. Ik wil hem inhalen. Dit fietspadje duurt maar 200 meter en als het fietspadje voorbij is ga ik hem direct voorbij. Maar goed, op dat moment kwam er precies een motor aan. En inderdaad, ik reed te veel seconden binnen zoveel meter uh, van hem. En ik kreeg een blauwe kaart. Ik heb daar niet per se voordeel uit gehaald, want ik was expres in de wind gaan rijden. Ik was niet uh, achter hem uit de wind gaan rijden. Ik wilde niet steren. Ik wilde hem zo snel mogelijk voorbij als het weer kon. Maar goed, uh, als je het heel objectief bekeek, dan reed ik dus wel binnen zoveel meter zoveel seconden achter elkaar... Dus ik kreeg een blauwe kaart en ik moest na het fietsonderdeel in de wisselpost in de penaltybox. Heel stom. Heel stom vond ik dat. En ik heb ook tegen de jury op de motor wel iets gezegd van ja, maar ik wil hem voorbij. Ik wil niet steren, ik wil hem voorbij, maar het is niet zo smal. Als het niet meer smal is, ga ik hem zo snel mogelijk voorbij. Uh, Maar goed, er was geen genade. Ik uh, moest mijn fiets neerzetten, ik mocht wisselen. En vervolgens moest ik... uh, Ik weet niet meer precies hoe lang het was. Die 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 straftijden zijn verschillend per uh, afstand van uh, van je wedstrijd ook. Uh, Maar ik denk dat ik een minuut of zo stil moest staan in die box. Vreselijk. Uh, Als ik nu heel objectief terugkijk op de situatie... Dan heb ik de neiging om te zeggen... Ja, kom op motor. Je Je had wel iets meer mogen inleven in de situatie. Maar goed... In principe, nou ja, deed ik niet wat de regels zeiden um, en was ik op dat moment ook een beetje boos op die persoon voor me natuurlijk. Maar in principe ben je als tweede, als achterste persoon, ben je altijd fout. Op het moment dat ik merk dat ik hem niet kan inhalen um, en dat ik dus te dicht bij hem zit voor te lange tijd, dan ben ik de achterste en dan moet ik in de rem knijpen. Hetzelfde geldt wanneer iemand uh, je inhaalt en gewoon direct voor je weer aansluit en niet harder doorrijdt. Jij bent de achterste. Jij moet in je rem knijpen. En dat gaat, als je een beetje competitief ingesteld bent op zo'n moment, heel erg tegen je natuur in. Iets wat ik ook... ...nu kan bedenken dat stel dat het aankomend weekend zou gebeuren... ...dat ik de achterste ben en in de rem moet knijpen. Maar het is zo moeilijk om dat ook echt te doen. Je bent in een wedstrijd, je wil zo hard mogelijk vooruit. Ik voelde me toen op dat moment al, ik ik zit hier niet fijn, ik wil deze persoon voorbij. Je zit al een beetje in een klein stukje frustratie. Ja, en dan zou je dus ook nog, voor je gevoel, door iemand anders op de rem moeten. uh, En dus je snelheid verliezen. Maar um, zo werkt het in principe wel. Als tweede persoon ben je verantwoordelijk. Op het moment dat, de eerste, dat die persoon jou aan het inhalen is geweest en hij is je echt, echt voorbij, dan is het aan jou. Als hij je nog aan het inhalen is en hij doet daar bijvoorbeeld te lang over, uh, dan is hij nog uh, fout. Maar op het moment dat die persoon je echt voorbij is, dan ben jij, uh, dan ben jij de sjaak. <lacht> en zal jij, of. Uh, nou eigenlijk moet je dan eerst op de rem. En dan pas inhalen. Je mag eigenlijk niet direct meteen al vanuit zijn inhaalactie meteen weer inhalen. Uh, Je moet eigenlijk zorgen dat er eerst een beetje afstand ontstaat... zodat de inhaalactie echt volledig is afgerond. Maar dat dat is dus iets wat sinds dat moment dat ik dat heb meegemaakt heel erg in mijn systeem zit. En op het moment dat het, zeker op een wedstrijd, waarbij er natuurlijk aankomend weekend heel veel deelnemers zijn... dan heb je gewoon stukken waar het af en toe gewoon wat drukker is... En als het dan smal is, druk. Dan word ik daar gewoon heel snel zenuwachtig van. Dan denk ik. Oh, ik wil niet steren. Ik wil geen. Ik wil dit nooit nog een keer meemaken. Uh, dus dat is een beetje het ding waar. Nou ja, wat mijn verhaal met steren is. En wat het enige is, wat me komend weekend nu dus nog een beetje in de weg zit. Maar verder ben ik eigenlijk. Uh, Heel erg blij en enthousiast te spreken over het parcours voor aankomende zondag. Ik denk echt dat het, nou ja, het is voor ieder wat wils. Dus dat betekent ook dat niemand echt 100% misschien helemaal blij is. Maar ik denk ook niet dat er mensen zijn die helemaal 100% ontevreden zijn. Dus ik denk dat ze dat uh, zeker, zeker goed hebben uitgekozen. Hey, stel dat je misschien zondag meedoet of een andere keer mee gaat doen bij een challenge of een IMM-wedstrijd. Dan word je misschien geconfronteerd met het feit dat er. Uh, ...tasjes gebruikt worden in de wisselpost. Ik weet zelf dat ik dat de eerste keer had bij uh, het EK Multisport op Ibiza. Ik snapte er helemaal niks van. We waren ook met het vliegtuig laat aangekomen en ik had de briefing ook gemist. Ik snapte echt niet wat de bedoeling was. Uh, Het is ook lastig om het makkelijk uit te leggen, maar ik ga een poging doen. Op het moment dat je een gewone triathlon hebt hier een nationale wedstrijd... dan kom je die tasjes eigenlijk nooit tegen. Je hebt je fiets uh, en je hebt je plekje eigenlijk gewoon helemaal in de wisselpost. Je mag in principe iets op de grond leggen naast je fiets, je schoenen, iets of wat. En uh, nou, dat staat er allemaal lekker en dat staat gewoon op zijn plek. En uh, je mag wel uh, een beetje sociaal zijn en rekening houden met andere mensen... maar jouw plekje is in principe jouw plekje. Op het moment dat je... ...klaar bent met een onderdeel en gaat wisselen... ...dan sta je dus gewoon op jouw plekje je ding te doen... ...en laat je de boel weer achter. Bij grotere wedstrijden um, zou het daarbij extreem druk worden in de post... ...zouden mensen elkaar te veel in de weg gaan staan. Je ziet vaak uh, hele grote parkvermees met uh, heel veel fietsen. Um, daarom is vaak uh, bij een wedstrijd van Ironman of van Challenge de regel... ...dat alleen je fiets of dingen die aan je fiets zitten... ...in de post mogen staan... En dat er niets op de grond mag. Hetgeen wat op de grond normaal zou zijn... of wat dus eigenlijk los is... dat gaat in tasjes. Dat is een een rood en een blauw tasje weet, nou, dat zeg ik nu, maar ik weet het niet 100% zeker of het overal hetzelfde is. Vaak is het een rood en een blauw tasje. En heb je ook een wit tasje voor na de wedstrijd, voor de finish. Dus stel, aankomend weekend mag er geen publiek zijn. En je bent na de finish, denk ik, ik heb een jasje nodig. Dan kun je die in de witte tas doen. Je finish bag. En die kan je dan na de wedstrijd ophalen. Maar die andere tasjes die zijn dus voor onderweg. Op het moment dat jij uit het water komt. Dus je hebt het zwemonderdeel gehad. En je wil gaan fietsen. Dan loop je het water uit. Tijdens dat dat uitlopen doe je als je een wedstrijd aan hebt die al zo ver mogelijk uit. Maar je loopt niet rechtstreeks naar je fiets. Je loopt namelijk door de zone waar de eerste tasjes hangen. Uit mijn hoofd zijn dat meestal de blauwe. De blauwe zijn volgens mij van het uh, zwemmen naar het fietsen. Jouw tasje heeft jouw nummer. Hangt aan een haakje bij jouw nummer. En dat tasje moet je... Uh, ...van het haakje afpakken. Nou, vervolgens heb je er overal um, bankjes of dingetjes staan. Nou, je kan ook gewoon in de hoek te blijven staan. Of je kan op een bankje gaan zitten. En uh, in, die, in dat blauwe tasje zitten jouw spulletjes die je nodig hebt tijdens het fietsen. Dat kunnen bijvoorbeeld je fietsschoenen zijn. Als jij iemand bent die met elastiekjes werkt en zijn fietsschoenen al op zijn fiets heeft zitten... ...dan mag dat. Maar heb jij je fietsschoenen los... ...dan zitten jouw fietsschoenen bijvoorbeeld in het tasje... Uh, qua helm is het soms nog een beetje verschillend per wedstrijd... of je die op je fiets mag leggen of dat die ook in het tasje moet. Um, maar stel dat jij uh, nog jelletjes mee wil nemen op de fiets, bijvoorbeeld... die nog niet in je natte zwempak hebt zitten... dan zitten die ook in dat tasje. En um, die haal je dus op het moment dat je daar zit. Je doet natuurlijk eerst je wetsuit helemaal uit. Dat is wel handig. Anders heb je fietsschoenen aan en nog een wetsuit. Dat is wel niet. Je wetsuit en je zwemspelen zijn helemaal uit... Uh, je haalt je spullen, je fietsspullen uit dat tasje. Die kun je op of aan of wat dan ook doen. Je zwemspullen moeten vervolgens weer in dat tasje. Die mag je niet laten liggen. En um, zo heb je dus gewisseld van het zwemmen naar het fietsen. Ook dat is nog een beetje volgens mij verschillend per organisatie. Maar eigenlijk hoef je over het algemeen je tasje zelf nooit terug te hangen. Want dat betekent dat je tegenstrop in... Uh, dus de tasjeszone weer in zou moeten rennen. Dus over het algemeen staan er altijd gewoon grote bakken. Je doet je tasje dicht, je tasje gaat in zo'n bak... en die wordt uiteindelijk door de organisatie weer opgehangen bij jouw nummertje... zodat je hem na de wedstrijd kunt terugvinden. Als je dat hebt gedaan je hebt je wissel gehad... dan kun je dus met al die spullen op en aan... uh, loop je naar je fiets, pak je je fiets en ga je fietsen. Op het moment dat je vervolgens terugkomt... dus je gaat van het fietsen naar het lopen... dan uh, kom je de wisselpost weer in... Je hangt je fiets op en je loopt vervolgens met alles nog aan en vast... want je mag niks losleggen bij je fiets... naar de tasjeszone waar je doorheen moet als je naar het loopparcours wil. Vaak zijn dat uit mijn hoofd de rode tasjes. Nou, dan pak je het rode tasje, daar zitten als het goed is je hardloopschoenen in. Die doe je dus aan en eventueel andere dingen die je nog mee wil nemen. Misschien een pet of een zonnebril, nieuwe voeding misschien... je nummer zou ook nog kunnen. Dat is een beetje verschillend per wedstrijd. Het is altijd goed om daar in de briefing uh, te kijken. Bij grotere wedstrijden hoef je niet altijd je nummer op te doen tijdens het fietsen. Omdat je soms uh, met tatoeages werkt en nummers op je fiets en je helm hebt. En hoef je je nummer pas met het lopen aan te doen. En soms is dat wel bij het fietsen. Dus zorg dat je nummer in het goede tasje zit. Check dat altijd even heel goed van tevoren nog. En uh, je fietsspullen die je dus niet meer nodig hebt, die gaan weer in dat tasje je loopspullen heb je dan dus aangedaan nou, en dan kun je gaan lopen. En dan kom je natuurlijk over de finish. Nou, over de finish kun je eventueel je witte tasje pakken met je finish En uh, bij het opruimen of bij het ophalen van je spullen haal je je fiets op en uh, haal je ook je tasjes op. Uh, soms, moet je, soms heb je de neiging, die neiging heb ik altijd, om dan in de wisselpost even alles gewoon in één tas te doen en alles een beetje netjes op te ruimen. Uh, maar bij het uitchecken kan het zijn, en dat recht hebben ze altijd, om um, alle... Uh, ...tasjes en nummers te checken. Dus je hebt natuurlijk je startnummer op, als het goed is. Uh, je fiets heeft een nummer, je tasjes hebben een nummer, je helm hebben een nummer. En het kan zijn dat ze gewoon willen checken... hey, ...heb jij al je eigen spullen bij, zit overal jouw nummer op... ...of ben je dat stiekem uh, van iemand anders aan doen. Uh, dus hou het liefst alles gewoon nog even origineel in de tasjes... ...tot je de wisselpost echt uit bent, tot je echt uitgecheckt bent. Dan is alles weer helemaal van jou. En dan kan je opgaan met zoveel je wilt. Um, maar zo, uh, zo werkt het een beetje met de tasjes. Het is dus even um, goed nadenken als je het nog nooit hebt gedaan. Maar over het algemeen um, leidt het parcours je vanzelf door die tasjes En kun je er niet omheen. Uh, zorg dus wel op het moment dat je je spullen voor de wedstrijd in de wisselpost gaat leggen, zetten, staan, hangen. Dat je overal even heel goed checkt. Hey, hoe loopt nou mijn route? Ik, vind zelf, ik ga zelf altijd gewoon even staan. Uh, waar mijn fiets is, daar probeer ik sowieso altijd herkenningspunten te zoeken. Hey, kan ik nu makkelijk zien? Oh ja, bij deze lantaarnpaal, bij deze boom links is mijn straatje. En dan bij dit spandoek ten opzichte ten over daar, tegenover daar, is mijn fiets ongeveer. Kan namelijk nog best lastig zijn. Zeker op het moment dat er geen spullen op de grond liggen die herkenbaar voor je zijn. Nou, op het moment dat je dan dus je fiets hebt opgehangen, ga even gewoon stilstaan. Je tasjes moet je dan ook ophangen. En even oriënteren. Oké, okay. ik vind het altijd fijn om gewoon echt letterlijk met mijn vinger in de lucht mee te doen. Ik kom daar het water uit. Ik wijs met mijn vinger nu mee. Ik loop zo door het tasje. Hang ik mijn tasje, pak ik mijn tasje. Oké, okay. tasje in de bak. Loop ik zo door, moet ik mijn fiets pakken, ga ik fietsen, kom ik daar weer binnen in na het fietsen. Moet ik mijn fiets daar ophangen? Moet ik via die kant lopen naar mijn tasje? Moet ik daar weer wisselen en loop ik daar de tasjes zonder weer uit naar het loopparcours? Zorg dat je dat even met je vinger en met je hoofd gewoon even goed doorneemt. Zodat je het in ieder geval snapt. Als je het van tevoren niet snapt, dan wordt het wel heel moeilijk. Zelfs als het parcours je eigenlijk gewoon doorheen leidt. Maar als je het dan snapt en je dan inderdaad ervan uit durft te gaan... dat het parcours je er goed doorheen leidt overal... dan moet het helemaal goed komen... En uh, als je dan die tasjes een keer hebt gehad, dan uh, dan ben je er ook zo aan gewend. En dan weet je het in ieder geval voor de toekomst. Uh, Maar zo werkt het dus. Ik hoop dat je daar uh, nu een beetje wat meer helderheid over hebt gekregen. Ook over het parcours, als je erbij bent zondag. En uh, ik hoop dat mijn uh, 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 fout, mijn penalty die ja, je ook uh, een klein beetje meer inzicht gegeven heeft in het, uh, in het steren en in die regels. Ook daarin is het een beetje per, uh, per triatlonbond of per uh, organisatie weer verschillend wat het exacte reglement is. Ja, de Nederlandse wedstrijden die zijn allemaal uh, volgens het reglement van de NTB, maar Ironman heeft niet per se het NTB-reglement. Um, nou scheelt het volgens mij allemaal niet heel veel, maar check het altijd gewoon even bij je eigen organisatie. Zorg dat je athlete guide gewoon echt deze week al een keer op het gemakje thuis rustig doorneemt. En dan moet het helemaal goed komen. Ik heb er mega, mega veel zin in. Ik vind het ook mega spannend. Want het is voor mij gewoon heel lang geleden dat ik een langere wedstrijd heb gedaan. Het voelt bijna weer een beetje alsof het mijn eerste keer gaat worden. Alleen als het echt de eerste keer is, dan ben je vaak alleen maar super excited, zenuwachtig. En nu heb ik ook ergens wel het gevoel dat ik... ...iets te verliezen heb. Omdat ik het dus al wel eerder heb gedaan. Um, dus we gaan het zien. Ik, uh, ik hoop je daar te zien. Uh, misschien doe je zaterdag mee. Misschien doe je zondag mee. Misschien uh, woon je in de buurt en kom je lekker supporteren. Er mogen volgens mij geen publiek zijn bij start en finish. Maar wel... Uh, volgens mij uh, was vorig jaar ook best wel wat mensen... ...gewoon allemaal langs het parcours. Dus dat maakt het super gezellig. Ik ben er uh, zaterdag ook al. Dus misschien als je alleen zaterdag bent... ...kom ik je ook tegen. En, uh, nou... Succes deze laatste week met je voorbereiding als je erbij bent. Zet hem op en uh, wellicht tot het weekend. In dit weekend in het mooie Zuiden. Doei doei. Ik hoop dat je dit weer een leuke aflevering vond en heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over coaching, mijn boek, lekkere recepten uitproberen of blogs lezen? Kijk dan op www.maarsiemaria.com of volg me op Instagram maartje-maria. Tot de volgende keer.